0: Herzlich Willkommen zu Mit den Ohren der Soundtrack meines Lebens. Herr Metal Könige. Poison, Flash and Blood aus dem Jahr 1990. Wir sind also noch immer in den 90er Jahren und es ist schon wieder eine amerikanische Band, die mit ihrem Album in meiner Sammlung gelandet ist. Überrannt hat die Hermittelwelle welle Deutschland nicht gerade. Aber dank Zeitschriften wie Bravo, Pop Rocky, Metal Hammer, Rock Hard, und natürlich dem Fernsehsender MTV waren Poison auch hierzulande nicht unbekannt. Die Teenieblätter liebten sie, die Metal-Abteilung eher weniger. Gegründet 1983 unter dem Namen Paris, den sie später dann in Poison änderten, von Sänger Brad Michaels, Gitarrist Matt Smith, Bassist Bobby Dale und Drummer Ricky Rocket. Matt Smith, der zu der Zeit gerade Vater wurde, entschied sich für die Familie und verließ die Band. Nach einer Audition, an der unter anderem auch Slash teilnahm, wurde aber C.C. DeVille ihr neuer Gitarrist. Damit stand die Besetzung fest, die 1986 das Debütalbum »Look, what's the cat dragged in« veröffentlichte, 1988 »Open up and say A" ah! und schließlich 1990 »Flash and Blood«. Das Debütalbum für lächerliche 23.000 Dollar produziert, kletterte die Billboard-Charts bis auf Platz 3 hoch und erhielt 1987 Gold und 1990 dreimal Platin. Das zweite Studioalbum Open Up and Say A" ah, kletterte bis auf Platz 2 und natürlich auch von der Ballade Every Rose Has It Zorn angeschoben, erhielt die Platte fünffach Platin. Poison schien einiges richtig gemacht zu haben. Glamrock war angesagt. Die Teenies liebten sie besonders Brad Michaels. Michaels, bei dem im Alter von sechs Jahren Diabetes diagnostiziert wurde, produzierte so einige Schlagzeilen, weil er zum Beispiel mit Insulinschock auf der Bühne zusammenbrach und sich auch gerne prülte, was ihm Anklagen in mehreren Staaten einbrachte. Überhaupt ließ die Band nichts anbrennen und lebte den Rock'n'Roll-Traum, wobei sie auch vor Drogen nicht Halt machten. Allen voran C.C. DeVille. Während der Flash and blood Tour 1990-91 kommt es immer mehr zu Spannungen zwischen Michaels und DeVille, die auch auf Drogenkonsum zurückzuführen sind. Nach einer desaströsen Vorstellung von DeVille bei den 1991er MTV Video Music Awards, da findet ihr das Video auf der Seite, einer anschließenden Backstage-Prügelei zwischen Michaels und DeVille macht man ohne den Gitarristen weiter. Im Jahr 1999 kommt es dann zu einer Reunion der Urbesetzung, die bis heute tourt. Aber jetzt zum Album. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das Album damals wegen dem Stück an Skinny Pop gekauft, an dem man auf MTV nicht vorbeikam. Was mir damals und auch heute aufgefallen ist, ist der hervorragende Klang des Albums und diese wirklich gute Produktion, was ich damals auch so nicht erwartet hätte und auch heute von dem Klang wirklich... Äh, überrascht war. Ein Blick auf das Cover und es war klar, warum das so war. Produzent war Bruce Fairbairn und äh, Co-Produzent Mike Fraser. Der leider schon 1999 mit nur 49 Jahren verstorbene Fairbairn war zu der Zeit der Produzent mit den bekanntesten Klienten und erfolgreichsten Album. Um einige Beispiele zu nennen, für Bon Jovi produzierte er Slippery When Wet, was zwölffach Platin erhielt. Für Aerosmith waren es deren für mich stärksten Album Permanent Vacation mit fünffach Platin, Pump mit siebenfach Platin und Get a Grip mit auch mit siebenfach Platin. Für ACDC hat er Razor's Edge produziert, was dann auch fünffach Platin gab. Und ja, Van Halen hat er auch gemacht, die Scheibe Balance, da gab es auch. Dreifach-Platin für und eben auch jetzt Flash and Blood von Poison, da gab es dann auch Dreifach-Platin. Alle hier aufgeführten Alben haben einen guten, transparenten Sound, dass es nicht auffällt, dass sie schon 30 Jahre alt sind. Co-Produzent äh, Mike Fraser ist heute noch aktiv und ist unter anderem für den Mix auf 6-ACDC-Alben verantwortlich, inklusive dem gerade erst erschienenen Power-Up. Er mixte drei Chickenfoot-Alben, neun Alben von Joe Satriani und drei Alben von Rush und so weiter und so weiter. Neben dem hervorragenden Klang macht es der Mix zwischen den rockigen Stücken und den Powerballaden aus, den Flash and Blood von der Masse zu dieser Zeit abhob. Fünf Stücke wurden als Singles ausgekoppelt, wovon an Skinny Pop bis auf Platz 3 der us charts kam und die Ballade Something to Believe in auf Platz 4. Das Album kann man wirklich prima durchhören, da es bis zum letzten Stück abwechslungsreich ist. Ah, apropos letztes Stück, Poor Boy Blues passt gar nicht in die Schublade Glam Metal und hat mich echt überrascht. Neben den schon bekannten Balladen und an Skinny Bob, meine Anspieltipps Flash and Blood Sacrifice, Let It Play, Come Hello or High Water und Ball and Chain. Das Album aus dem Jahr 1990 hat 14 Stücke und eine Spielzeit von 57 Minuten und 48 Sekunden. Der Zufallsgenerator hat für das nächste Mal ausgesucht Fireball Ministry – The Second Great Awakening aus dem Jahr 2003. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.